0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Leite e hoje vamos falar do livro VHS verdadeira história de sangue do escritor César Bra do escritor César Bravo que ele é exclusivo, ele só escreve livros assim de horror, de terror, horripilantes em geral. Ele foi publicado pela editora Dark Side, que é uma editora bela que só faz livro foda, desculpa o nome. Então são livros assim, o livro dele é uma edição linda, maravilhosa, como falo pra vocês. Nesse livro do César Bravo somos apresentados a uma cidade chamada Três Rios. É, onde, são, onde vão se passar todos os 17 contos dele Que ele é um livro sobre contos Então cada capítulo são obviamente contos, né? pelo amor de Deus <risos> Então assim, ele também é autor de outros livros Como DVD, que é a continuação do VHS e de Ultra Carne Então sem muita enrolação, vamos para a resenha Na locadora de VHS Firestar por conta de uma pequena demanda e por conta de não ter muita novidade na locadora, eles criaram uma promoção para chamar mais atenção para a locadora e o slogan era Contribua com o meio ambiente, não jogue sua gravação antiga no lixo comum, traga sua VHS caseira e acumule desconto nos lançamentos. E com isso fez com que muitas é, pessoas foram levar seus VHS de vídeo de casamento, de aniversário, etc... Então, quando o queixo, o chefe da videolocadora, que já tinha muitas fitas, mandou um dos seus funcionários levar para casa para assistir e dar nome às fitas. Mas o que ele não esperava era ver tanta bizarrice, medo, choro, sangue, tortura. Ele já sabia que aquela cidade não era normal. Até porque cada dia que ele morava ali, passava ali... Tudo era mais horripilante e medonho, mas agora que ele descobriu essas fitas, tudo ficou mais claro. E daí surgem os 17 contos, que no livro, ele, como é da Darkside, ele, é, ele é ilustrado com mais fita assim, o nome de cada um dos contos. Então, cada conto que ele assiste, ele dá um nome como é o caso de chuva forte, bicho papão, torniquete e o peso do Enforcado que são os quatro contos que eu que mais me prendeu assim, o que reler, li, li, li de novo, sei lá, não consegui, mas eu trouxe apenas um conto, que é o chuva forte, que acho que foi o primeiro que eu li, e eu acho que é o que mais tenho recordação sobre, e ele é muito bom, gente, compre. É uma edição de da Side, hein? Eles capricham muito, vem com fita. Se você comprar direto no site deles, vem com marca-texto. É, acho que vem com os três ou quatro marca texto Sem muita enrolação, vamos para o conto. Trecho do livro. Ninguém sabe ao certo como aquele horror começou. Não cientificamente, mas dizem que o primeiro a anotá-lo foi o funcionário mais antigo dos correios. Um homem chamado Carlos. Dizem muitas coisas e cordeiros, por isso as pessoas são supersticiosas e muitas vezes impressionáveis, o que não significa em absoluto que elas estejam erradas. Como era dezembro, muito perto do Natal, muita gente estava com pressa para comprar seus presentes de Natal e ir para casa. Carlos o homem do Correio estava de férias, então estava na praça se alongando e jogando. E alguns quilômetros dali tinha Cleb Rocha, que tinha que buscar seus filhos, comprar o presente e ir pra casa. Então pisou fundo no seu Fiat no seu Fiat. E tinha também Erika Paixão, ali perto do Carlos. Com carrinho de bebê, ambos estavam perto. Aí, quando perceberam, o céu se escureceu e uma nuvem intensa começou a, a ficar sobre a cidade. Quando começou a chuviscar, Erika Paixão entrou em desespero. Trecho do livro O bebê estava coberto com uma coxa carinha e Erika entrou em pânico quando percebeu todas aquelas manchas vermelhas no tecido. De tão assustada, ela parou de caminhar. Calculou que não houvesse perigo. Não agora. A um passo de segurança do meio fio, conferiu o bebê. Apesar da sujeira na colcha, Igor... Continuava limpando, mas basta um segundo para que algo vermelho o atingisse bem no meio da testa. Érica olhou para o céu e viu centenas daquele pingos caindo sobre o, sobre o centro da cidade. Noteu seus cabelos louros escurecendo. Nos ombros, a igreja matriz, pintada de vermelho, percebeu que as sacolas com presentes pareciam duas embalagens de açougue, mas Érica não percebeu o Fiat crescendo em sua direção. Tentaram ajudar, avisando, mas já era tarde demais. Aquilo foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. A testemunha que foi Carlos foi na polícia e contou tudo o que viu. Trecho do livro Eu estava na praça quando aquele pingo me acertou bem ali. Puxou o conjuntivite no olho esquerdo para baixo. Eu gosto de me esticar nas, nos bancos e tomar uma gelada na minha folga. Rever alguns amigos, mesmo que seja de longe, o centro estava cheio hoje de manhã. Érica Junta, Érica Paixão e seu bebê, o filho do vereador Espada, também alguns velhos com a minha, com a minha idade. Como a dona Mistis e seu Helder Pascoal. Depois daquela primeiro pingo, foi como se, se alguém abrisse uma torneira no céu. Não era uma garoa, delegado, foi uma tempestade. Vendo todo aquele sangue caindo das nuvens, as pessoas entraram em pânico. O garoto do Pena caiu de bicicleta. Um carro desviou dele e acertou a frente do Fusca do Armado. Arnaldo, desculpa. Mitch, Heriberto, a mocinha Érica e seu menino escaparam desse acidente. Na verdade, ninguém tinha morrido ainda. Então o um carro branco de Kleber Rochas apareceu deslizando como uma bola de boliche naquela chuva de sangue. Uma moto vermelha apareceu do nada e acertou o carro branco de Kleber Rocha. E o carro acertou o menino da bicicleta e arrastou pelo asfalto. O motociclista caiu no começo do quarteirão e foi atropelado pelo furgão da Floricultura de Outono O furgão se apermentou em um dos postes e, em seguida, aquilo estavam com confusão nada Tudo aconteceu muito rápido. Eu gritei para a mocinha Érica sair da rua. Mistis e Eribelto correram até ela. Então o um carro branco, já que estava vermelho com a chuva... O senhor já sabe o que aconteceu. Logo depois conhecemos as pessoas do alto escalão da cidade. Os homens do Forão estavam em reunião, horrorizados pelo que tinha acontecido. Aquela chuva caindo. Eles descobriram que aquela chuva vermelha era sangue. Trecho do livro. É sangue. Sangue humano. Sendo mais específico, pertence ao grupo AB positivo que alguns chamam de sangue egoísta, um receptor universal. Bernardo Tritão, um dos membros, saiu alguns minutos antes e voltou para sua casa. Depois de um tempo, seu telefone tocou e teve que voltar para o porão. Trecho do livro Do lado de fora, o pântano de sangue estava aumentando. As rosas brancas do jardim... Da casa, machadas e almecidas agonizavam a pouca vida que a separam da morte. Mesmo as folhas do roseiro pareciam para desaparecer, Bernarda desprezou o horror que seus olhos mostrava e entrou no, no carro. Seria uma longa noite. Ao entrar no porão, a parede parecia que transpirava sangue. Todos estavam mortos. Bernarda estava junto a um detetive. Trecho do livro não encontramos arma, projetos no corpo, os ferimentos parecem rasgos e não cortes. Também procuramos por rastros de, alguma, de algum anestésico, sonífero, alguma substância que tirasse toda todo de ação. O perito ainda fará necropsia, mas parece que alguma coisa o rasgou de dentro para fora. Apenas do sobrevivente Evandro Nóbrega ao chegar na UTI, convenceu, convenceu a enfermeira a ver Evandro. Quando Bernardo entrou no quarto do hospital, trecho do livro encontrou Evandro recebendo outra transfusão de sangue: havia tubos entrando por sua boca e golpes enfiados nas aveias. Os olhos estavam tapados com um macho de algodão e gases. Por todo o corpo havia talhas expostos e suturas. Um remendo bem grande no peito Outros dois no pescoço E perna esquerda havia perdido alguns quilos de carne Com muita dor Evando tirou os tocos da boca E tentou falar coisas que Bernardo queria ter esquecido há muito tempo Trecho do livro Eles voltaram, todos eles As crianças? Elas estão mortas, você está delirando Olhe para mim, Esses cortes parece delírio nós não devíamos ter feito aquilo. Foi cruel, foi desumano. Todos, ti todos tinham filhos, Evandro. Não podiam deixar que aquela doença horrível se espalhasse e matasse as nossas crianças. Elas precisavam de transfusão. As crianças podiam ter sido salvas, Evandro gemeu. Salvas de quê? Nós não sabíamos o que era aquilo. Até hoje não sabemos. O que aconteceu no porão? O que atacou você? E os outros? Os pequenos, Bernados, todos eles. Os pais podem ter sido... Os pais podem ter engolido a desculpa do incêndio na escola, mas ninguém engana um espírito. Que nós o matamos ou deixamos que morresse. Tanto faz, eles sabem. No seu lugar eu sairia de cordeiros o quanto antes. Se eles não te pegarem até agora, talvez ainda exista uma chance. Como é possível? O que fizeram com você? Sangria, delegado. Eles fizeram uma sangria. Bernardo viu alguns risinhos em seguida. Risos. E risos infantis. Apavorado, ele se levantou e chegou à sala. Quem tivesse notado, não havia criança a, a, a camadas. Apenas outros dois homens e uma mulher velha. Mas não havia alguma coisa maculada e transparência no ar. Coisas. Me deixa em paz. Ele sacou a arma e caminhou de costas até a saída. Bernardo Culpar Carlos. Já que ele votou contra, quer dizer que ele já sabia o que estava fazendo. Com todas aquelas crianças, mas afinal o que aconteceu de verdade? Trecho do livro: As crianças mortas, Aline, sorria e mostrava os dentes pontudos, as outras estavam sérias. O menor entre eles, Cauã, estava com roupa machada no peito, algo parecido com vômito, o que matou sufocado 20 anos atrás. Chamaram-lhes de martírio. Ninguém sabia do que se tratava, mas ele dizimou cinco crianças antes que o do porão colocasse ou tra trazesse dez crianças em quarentena. Quando as mortes e os sintomas cessaram na cidade, decidiram mantê-las em cárcere até que curasse ou morresse de uma vez. Além do vômito da diarreia, os olhos de giba nos últimos instantes a própria pele sangravam. Parecia restrita às crianças essa doença. Era o que eles sabiam até hoje. Trecho do livro Depois Bernardo foi ao encontro de Carlos Culpou tudo pelo que tinha acontecido Ele achou que sabia de tudo As crianças estavam atrás dele De Bernardo Então Bernardo foi E mirou uma arma a cabeça de Carlos Dizendo que ele ia matar Então todas as crianças apareceram Para proteger Carlos E depois disso Depois de algum tempo Foi encontrado o corpo de Carlos e Bernardo só que de Bernardo, estava morto Só que depois de algumas feitas, algumas perícias Viram que não foram Carlos que fez isso Já que Bernardo foi morto. Trecho do livro fora. Carlos faleceu em um dia ensolarado Dois anos depois Dizem que ele estava no jardim da casa de repouso Dias felizes, recebendo presentes de algumas crianças Falando mais um pouco do livro, ele é edição capadora da Dark Side, como já foi dito. Eu também queria me desculpar um pouco pela... Como eu falo, porque quando eu tava gravando, tava dando festa de, da igreja aqui do lado de casa. Então eu fiquei um pouco sem paciência pra gravar, mas tinha que gravar porque tá em cima da hora, né? E também uma primeira edição, feito com a Dark Side. Ele é lindo, cara. A Dark Side sempre faz edições lindas de livro. Eles capricham muito no design. A folha Eles não te dão uma, uma história Eles te fazem entrar numa na No livro Eles te fazem ter uma experiência literária completa Eles te fazem sentir O que o personagem tá sentindo É muito bom, cara É muito bom Eu indico muito comprar livros Da, da Darkside É um pouco caro, mas vale a pena Então eu espero que vocês tenham gostado Desculpa a minha dicção Já não é boa, né? Mas estamos aí, né? Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.